0: O sea, si hablas de calles amplias, obviamente ya cuando hablas de, las, de los otros tipos de vialidades, secundarias y primarias, pues obviamente van en proporción, ¿no? Estás hablando de que tu vialidad principal va a tener que estar como muy sobrada. Y también depende del enfoque, ¿no? Porque también vialidades muy amplias al final incentivan más el uso del auto, ¿no? Que también en una ciudad contemporánea y sostenible, pues realmente no debes privilegiar al auto, ¿no? debes privilegiar otro tipo de transportes eh, públicos.
1: Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estoy muy contento Estamos aquí en nuestras oficinas con mi amigo el arquitecto Rodrigo Daza. Él es comprador estratégico de Liverpool y pues nada, mi Rodrigo, pues aquí tienes, tienes tu casa. Eh, pues más, más que bienvenido siempre y pues nada, qué, qué gusto tenerte por acá. Mucho Después de tres semanitos que
0: me tenías aquí sí, esperándote. Que... No, digo, de entrada, mucho, este, mucho gusto y muchas gracias por el espacio, por la apertura. Y pues aquí estamos este, para platicar un ratito sobre construcción. ¿Me, me enteré por ahí que andabas de vacaciones? Sí, justo. Fíjate que, digo, aparte de, de, pues de mi trabajo principal, estoy empezando, digo, desarrollando un, un, un proyecto personal que tiene que ver con desarrollo inmobiliario en Mérida y justo estábamos allá por Mérida. O sea, estás desarrollando ya tú en, en Mérida? Estoy iniciando, me acabo de asociar con un amigo que él ya tiene muy estructurado el negocio y pues yo voy a entrar también a eso. Ok, ok.
1: Pues ahorita seguramente charlaremos de eso también. Sí, seguro. En la entrevista, mi Rodrigo. Pero pues pa, para comenzar y, y como siempre arrancamos con esta parte, de, como viajando en el tiempo un poquito, eh, me gustaría arrancar con tu pasado, que, que me platiques un poco cómo fue tu formación académica y después cómo fue tu formación profesional, entiendo que has pasado pues un poco de proyectos, ejecución de obra y ahora compras, entonces me gustaría saber pues, pues de inicio ¿cómo, fueron tus in cómo fue el, el arrancar en el, en el sector de la construcción? porque siento que muchas veces pues como jóvenes tenemos cierta visión o ciertas ideas de lo que es construir y terminamos en otra cosa completamente diferente. ¿no? Imagínate, imagíname a mí que pues, ya estoy aquí haciendo entrevistas y, y ando ahí en redes sociales este, entonces, no sé, platícame un poquito de cómo fue tu, tu, tu
0: inicio en, en el sector. Perfecto, pues mira, voy a empezar desde la universidad, soy arquitecto egresado de la este, Desde mi último año de la carrera comencé a trabajar como proyectista. Este, al final fue como mi primer acercamiento, ¿no? De dejar de ver las cosas teóricas a ver las prácticas. Y, este, y pues rápidamente me empezó a gustar mucho el tema de obra de, de construcción. Este, y pues desde mi primer trabajo, que fue por ahí para una empresa que desarrollaba escuelas privadas en el Estado de México y en algunos otros estados del país, eh, Guadalajara y Monterrey, este, comencé en construcción. Desde que comencé en construcción comencé, de hecho, desde residente de obra. Eh, Pero a ver, de... o sea, tu etapa, o sea, eres arquitecto, tu etapa de proyectos sí. no te doy nada. Fue, fue muy breve, el último año y como un medio año del inicio ya como arquitecto. Y,
1: y, y tú desde la carrera ya tenías esa visión de no quiero hacer el proyecto, quiero hacer ejecución. de Digo te lo platico porque bueno, mi padre es arquitecto y, y yo siempre tuve muy claro pues, que quería ser constructor. ¿no? O sea, la familia, la familia, como te platicaba, pues, somos una empresa constructora de 30 años y, y pues obviamente pues, yo tenía muy claro que yo quería ser eh, con, constructor no proyectista, entonces yo entré en la carrera, vi los estudios de arquitectura de ingeniería civil, lo que estoy también de proyectos, 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 y acá era este, estructuras, 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 entonces dije, pues yo quiero construir, quiero entender cómo se hacen las cosas, no quiero proyectar, entonces mi pregunta es por, o sea, esa visión tuya como arquitecto, o a lo mejor alguien que nos esté escuchando que quiera, o que esté estudiando eh, arquitectura, eh, o sea, tu visión era ser proyectista y diseñar, o siempre fue
0: construir... Fíjate que yo creo que es una, una cualidad que tengo. A la fecha este, me gusta mucho proyectar, me encanta. Este, en algún momento quiero tener pues, también esa, esa parte de desarrollarme en ese negocio, digamos, de proyecta, eh, como proyectista. Pero pues, también la parte de la construcción desde que empecé en esto de la arquitectura me llamó bastante la atención. O sea, ahorita estoy muy a gusto construyendo y creo que tengo esa dualidad de que me gusta construir. Tengo pensado seguir eh, creciendo en este, en este ámbito. Actualmente estoy estudiando una maestría en dirección de la construcción, va enfocado a lo que dices, ¿no? a, lo, a la obra, pero yo como arquitecto al final en algún momento quiero regresar a proyectar ¿no? de manera independiente.
1: Okay, entonces esa, esa visión tuya cuando arrancaste o empezaste a estudiar arquitectura, ¿cuál era en ese momento el, el, el sueño, cuál era tu idea o ¿no? tu, tu meta?
0: Yo creo que eso es algo como un poco fantasioso como arquitecto, pero o se ha soñado con hacer casas, ¿no? como de, de autor digamos. Este, en la universidad pues, me inspiraban bastantes arquitectos de, de la vieja escuela mexicana y también muchos muy contemporáneos este, y me veía así, o pues, sea, haciendo como casas de diseño, de autor, digamos eso me inspiró bastante y a la fecha sigue siendo mi inspiración ¿Eso vuelve a salir
1: allá en medida o es un, es un tema Es parte,
0: ¿no? sí, fíjate que va por allí, ¿eh? al final lo que queremos hacer allá es algo... construcción hay mucha y ahí hay mucho potencial pero obviamente que empieces a hacer arquitectura con ciertos diferenciadores pues va a ser la clave De lujo, de
1: lujo Y entonces eh, entiendo que ahí en, por lo que por lo que me explicas ahorita, ahí mismo en esta desarrollada de escuelas, por así llamarlo, eh, tu primero estabas en proyectos y después ahí mismo empezaste a hacer parte de la
0: residencia de obra, ¿no? Correcto. Eh, yo ahí este pues tuve el acercamiento con el director de la, construc de la constructora. Él empezó a ver pues mi inquietud y, este, y pues, las ganas que le estaba echando. Eso tuve la, la oportunidad de que me dijeran, ok, está bien, pues comienza ¿no, en esto va a estar escuchado por alguien con experiencia este, y pues ahí me empecé a dar cuenta ¿no? de que la construcción no es algo como que te puedas meter así en este, cuanto tú quieras, ¿no? necesitas conocimientos, necesitas experiencia, pero también necesitas el gusto, porque si no tienes el gusto, pues incluso ni en proyectos la vas a armar. Y por ahí viste algunos otros,
1: algunos otros pasos en, en dentro de esta parte de administración o ejecución de la construcción no sé si nos quieres platicar o qué, qué fue lo que aprendiste en, en esos otros en esas dos posiciones que tuviste
0: fíjate que o sea yo creo que cada, para cada empresa para la que he trabajado y para los proyectos que también he hecho como independiente por ahí en todos ha aprendido bastante en todos he aprendido me he quedado cosas buenas y cosas malas este porque también en la construcción pues la, hablar de las malas prácticas yo creo que es algo que te da mucha retroalimentación porque en tus siguientes proyectos ya sabes ah okay eso no se debe hacer así o se hace de tal manera y, y en todo, ¿eh? o sea, desde procesos constructivos, desde cosas administrativas, este, trato con proveedores, este, trato con tus clientes también o con tu, con tu dirección, este, yo creo que me he quedado con, con una cosa de, de cada proyecto en los que he estado.
1: Y, y fue ahí cuando llegas, pues, diría yo, o, o corrígeme si, si me equivoco, normalmente en, en los proyectos de construcción hay un área pues, más técnica, más de ejecución y más de... Eh, de la obra y de asociarse las botas y hay otra área como más administrativa eh, que entiendo que es un poco lo que es ahora en, un, en una parte, en un sector de compras, ¿no? Eh, no sé si nos, me puedas platicar cuál es la diferencia de, ese, de esas dos áreas y, y cómo fue tu, tu llegada ahí a Liverpool.
0: Yo creo que en, 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 la, en, la, en el área que tiene que ver con proyecto pues la creatividad y la innovación pues es como lo que son tus herramientas principales, ¿no? en el trabajo. Pero ya en la parte administrativa ya no es tanto como la, la creatividad, la innovación siempre va a estar. Pero ahí ya tienes que estar como más apegado a procesos y sí necesitas mucho como de la experiencia previa. Es decir, para estar en obra pues tienes que saber cómo se hizo el proyecto ejecutivo, qué necesitas para, para estar en obra y a su vez pues de qué, de qué otras áreas vas a intervenir. ¿no? Por ejemplo ahorita la importancia que yo le doy a un área de compras en una constructora yo creo que es, es vital y, y a veces no, no es muy reconocida. Cuando estás en obra, dices, ah, no, no haces el en compras, no, a dar la cotización pero ya si sí te pones a pensar que, que puedes hacer como una estrategia comercial, no solo para generar ahorros, sino para generar calidad, este, mejor tiempo, etc. ¿Te vas dando cuenta que tanto el área de compras como el área de construcción, como el proyectista este, tienen mucha importancia y la sinergia que hacen entre todas las áreas es lo que va haciendo un proyecto pues, de calidad? Sí, porque al
1: final, de cierta, de cierta forma y, y me gustaría que me platicaras un poquito eh, cómo, cómo funciona en ese sentido el, el, el área de construcción no sé cómo no llamarle de, de, de Liverpool eh, ellos te entregan a ti el, el proyecto o ellos te entregan a ti digo nosotros como una constructora te digo porque obviamente nosotros también tenemos una área de compras no somos una, obviamente no somos una empresa tan grande como Liverpool entonces nosotros nuestra área de compras lo que le entregamos es la requisición del material ¿no? o sea, la área de compras interviene en la cotización de los concursos y después el área de obra pues, les entrega directamente eh, las, las requisiciones de material y a partir de la requisición de material pues, ya ellos hacen co, este, cotización, comparativa y orden de compra ¿no? y después manejan ellos los almacenes pero en, en, en Liverpool entiendo yo que es pues, diferente ¿no? o sea, tienen, el área de compras me imagino que tienen más responsabilidades de planeación como, como bien decías, no sé si nos puedas platicar un poquito de cómo funciona el, el área en específico.
0: Claro, sí, yo creo que desde, desde el nombre, ¿no? o sea, como tal, no se le da el título de compras, ya se ve como de una, desde una perspectiva de abastecimiento, que tiene que ver un poquito con esa visión estratégica, de, y que esa es como la diferencia, ¿no? Con, una, con un área de compras de una constructora, digamos, mediana, pequeña, que se limita literal como a procesos muy técnicos, ¿no? Eh, cuando lo empiezas a ver como un abastecimiento estratégico, pues tienes que hacer planes, este, estrategias de suministro, según las obras que vayas a tener, remodelaciones, obras nueva etc. Y pues en base a eso ir haciendo, haciendo planes. Eh, obviamente pues ya, ya conforme vas a tener los planes, vas a saber que pues algunas cosas las vas a tener que licitar. Eh, asignación directa, pues también te vas a dar cuenta de que no, no es lo adecuado, a excepción de alguno que otro acabado muy específico. Este, también te vas a dar cuenta de que algunas especialidades pues, tienen esa complejidad eh, complejidad y a la vez una ventaja para ti que puedes subastarlas ¿no? o para tener aún un mejor este, pues, un ahorro un poquito más allá que, que te puede dejar una visitación y pues al final como abastecimientos debes entender muy bien las necesidades de tu cliente o de a quien vas a, a, a darle el servicio que pues, en este caso es construcción Tienes que tener muy bien entendido el requerimiento, cómo se construye, y pues en base a eso hacer tu plan. Y ese plan pues, es el que le va a estar dando el, el, ya no solo los contratos, ¿no? sino como los proveedores ya adecuados, este, las requisiciones que comentabas y así ya todo, digamos, ya en obra.
1: Oye, me encantó y creo que ahí me gusta mencionar que si quieres ser un gigante de la construcción no puedes tener una área de compras, tienes que tener un área de abastecimiento. Me gustó esa, esa, esa perspectiva, que yo lo digo. Y, y aquí me, me, me surgen dos, dos temas para pasar a la siguiente pregunta. Primero, en el tema de los acabados, pues ahí te tendré que presentar a mi socio Alejandro Iris, claro. que se dedica justamente a ese tema. Y, y por otro lado, eh, pues la, la siguiente pregunta que tenía justamente tenía que ver con este tema de las subastas. Normalmente, bueno, cuando charlamos un poquito previamente para saber de qué íbamos a hablar eh, y, y me comentaste esto, me venían a mí dos cosas a la cabeza. Primero, eh, nosotros que hemos trabajado eh, alguna parte de nuestros proyectos en tema de obra pública uh -huh. eh, en algún momento mi padre me, me platicó porque yo, yo no estaba en ese momento en la organización que había dependencias de gobierno que hacían tómulas uh -huh. para dar los proyectos entonces me acordé un poco de eso que no sé si tiene que ver, o sea que literalmente como si fuera un sorteo de la lotería metían las bolitas en una canasta, sacaban sacaban ¿no? pues la obra de la remodelación de no sé qué oficina de gobierno la va a hacer esta empresa acaba la, el nombre de la empresa ¿no? entonces me, me, me imagino un poco eso, entiendo que, que no funciona así y después eh, eh, también me, me acordé de, una, de unas historias que me contaba un padre que ha estado en posiciones como las tuyas eh, en las que me decía que normalmente si eh, o, o lo que hacen ya algunas organizaciones es que pues, te dan el presupuesto base y dicen, esto es lo que yo tengo para gastarme, ¿quién me ofrece menos? No. O sea, literalmente la oferta no es licita y, 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 y cotízame, sino es, ¿quién me puede hacer un descuento a partir de este precio? Entonces, eh, no sé, obviamente, no sé si sea alguna de esas dos, nosotros hemos estado más bien en licitaciones, pero creo, al menos, eh, desde que estoy yo en la, en la organización, no hemos estado en ninguna subasta exactamente, entonces me,
0: me, me llamó mucho la atención y pues me gustaría que nos platicaras cómo funciona este proceso de compra. Claro, y a, ambas, tanto una licitación como una subasta pues son, son estrategias comerciales, ¿no? son las maneras o, o las herramientas en cómo vas a elegir al, al mejor proveedor. este Una licitación al final es un concurso, fíjate que ahí yo lo relaciono más un poquito con lo de la tómbola, ¿no? al final es un concurso donde juntas ciertos proveedores que cubren ciertos requerimientos, Tú tienes una necesidad, eh, pues ya hablando en algo muy técnico, pues tienes que tener un proyecto ejecutivo, un catálogo de conceptos para que te coticen, y ellos van a concursar. Sin embargo, ahí, pues digamos que, que va a ser cada uno te presenta su oferta, tú la revisas, etcétera, Pero no está como esa parte tan competitiva como en una subasta. Digamos que en una subasta está esa. Pues sí, sí tiene que ver mucho ese tema como sentimental. Imagínate tú una mesa con ocho contratistas, digo un ejemplo. Y cuando sabes que está en juego un proyecto y que el precio es un peso, pues tú vas a pensar, ok, vamos a dar pues, 99 centavos, ¿no? El ejemplo El Y el de al lado va a decir, no, pues yo me la quiero la obra, le voy a dar el 98. Pero, ¿sabes? entra este juego, o sea, tienes que tener ciertas limitantes técnicas para tu oferta, pero también pues si entra mucho esa parte de la competitividad, ¿no? Que en una licitación no la ves, porque al final en una licitación puede que sea sobrecerrado, ¿no? Tú envías tu propuesta y nunca le ves la cara a nadie. Te avisan que perdiste y ya. Pero en la subasta, pues sí puedes tener como ese acercamiento, ¿no? De que, de que sabes que hubo una puja que estuvo muy cerca de la tuya y dices, pues es que yo a lo mejor podía mover mis indirectos o mi utilidad y oferté algo distinto, ¿no? Como lo que comentabas hace rato, de que, de que ustedes que han participado en, en algunas visitaciones. este y como pues, que en... muchas cada semana que haces con su visitaciones, pero sí, ¿no? Ok. Digo, de ahí iba a poner como ese ejemplo, ¿no? La subasta al final no es como para malbaratar el proyecto, al contrario. En, en esto de la construcción hay muchas limitantes, ¿no? Por ejemplo, eh, en este lado de abastecimientos tienes que saber que un proveedor que te va a bajar el precio de un material, pues ya realmente ya no es viable, ¿no? O sea, ya, ya está mal. Este, a lo mejor lo que te va a poder eh, modificar pues es su utilidad y ya eso es lo que te va dando la pauta y la apertura de ver qué tan eficiente va a ser esa subasta. Porque también no se puede subastar todo, ¿no? hay ciertas especialidades que no te convienen, este, pero depende obviamente pues como de la estrategia que tengas tú de suministro. ¿Pero por qué hay unas que no tengo? Por, ¿Por la calidad o por el precio de los materiales? ¿Por qué no? Pues mira, por ejemplo, hay algunos, eh, hablando de sistemas ligeros de construcción, hay bastantes proveedores, vas a tener mucha oferta. Eso sí lo puedes subastar porque va a haber mucha competencia. Pero no sé, hablemos de alguna especialidad más de nicho, algo muy en particular, no se sé, puede hacer un, un tipo de luminarias o inclusive un tipo de mármol. Esto no vas a tener tantos proveedores en el mercado. Digamos que vas a tener tres de cada uno. Y si a esos tres... Este, los pones a subastar, ¿no? al final es, vas a tener como el mismo resultado que en una licitación. Es mejor licitar y pues ya ponerte a negociar con los que sean más viables, ¿no? Como lo que decías, o sea, que te, este es mi precio, ¿qué descuento me das. Sí, pues, pues me, me, me llama mucho la atención y, y ahí yo me imagino, o, o lo que yo entiendo es que hay
1: un, por así llamarlo, mini proceso de licitación para que yo me llegue a saltar aquí, ¿no? O sea, me, también me tienes que entregar... Yo nunca, yo nunca he participado en una subasta,
0: o sea, también me tienes que entregar
1: lo mismo que en la licitación, el catálogo de conceptos, unas bases, o sea, requerimientos técnicos y toda la parte de distintas fianzas, etc. No, o sea, eso me tienes que entregar para que yo llegue con un rango. También me entregas me entrega un presupuesto base, así como lo que yo te comentaba, y de ahí vas para abajo, o, o literal la, la subasta empieza con... Quién da, menos, o sea, las empieza ¿Quién da menos de este monto y ahí vas para abajo? ¿Cómo funciona?
0: Fíjate que ahorita en mi experiencia lo que me he dado cuenta es este tema del presupuesto base. Normalmente tienes un presupuesto base cuando tienes un área de precios unitarios, no que te lo haya hecho o hizo defecto, que lo subcontrataste no una empresa o consultor externo. Pero cuando no lo tienes, tienes que obtener tu costo base o tu costo promedio pues en base a una visitación. Porque digamos es como tú te das cuenta de cuál es el valor del mercado, ¿no? digamos y ya luego la parte de la subasta, hay muchos tipos de subastas. De hecho, cuando yo empezaba en esto... Perdón, 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 perdón. ahí te voy a tener que interrumpir. Sí. O sea, ¿previo a un proceso de subasta tiene que haber un proceso de licitación? No necesariamente. Si tú tienes tu costo base que hizo tu área de precios ah, unitarios okay, okay. Y salir?
1: Liverpool tienen un área de precios unitarios ¿ustedes manejan primero la licitación y luego
0: los que participaron en la licitación los mandan a un subasta o okay. qué? Fíjate que depende mucho de la estrategia. Como tal, no tiene un área de precios unitarios pero depende mucho del proyecto. Hay veces que sí se hace in-house con otros equipos, pero hay veces que sí se contrata aparte. Y yo creo que depende mucho de la, pues de la, del tipo de empresa. Hay constructoras que pues, normalmente tienen un área de precios unitarios, que están en los presupuestos y él te está sacando costos base. ¿no? Interesante, pero en, entonces
1: en, en, estas, en estas subastas, ya sea ya que haya licitación o no haya licitación, pues también me tienes que entregar la información. Sí y yo tengo que llegar, como por así decirlo, con un rango, ¿no? O sea, eso es lo que yo me imagino que yo haría, ¿no? Decir, oye, pues esto es el, el, el precio, creo yo que sería un precio adecuado, pero me puedo bajar a este, este número. Y ahí de ahí para abajo, pues ya no te voy a dar ese precio, porque si no voy a perder yo, ¿no? O sea, o, o, o eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona? Me interesa ese proceso. Y, y el primer número, no sé, no sé si, si ya lo dijiste, estoy un poco perdido, pero el
0: primer número, ¿quién lo no da? Y yo creo que ahí, mira, quiero comenzar hablando del tema de subasta. Y para todos los que nos escuchan, cuando pensamos en subasta, pensamos en esta donde hay una persona como al frente y te va dando un precio, ¿no? Y todos van diciendo un peso, yo dos pesos, yo tres. Pero ella es hacia arriba. Normalmente en la construcción es a la inversa. Es decir, tú les vas a dar tu, ya sea tu costo promedio o tu costo más bajo y de ahí van a hacer las ofertas hacia abajo. Pero por subasta también no entendamos que es como un evento este, que dure una hora. Al final tiene que haber mucho trabajo previo. Eh, igual que en una licitación, que tú les envías la información técnica y pues cada proveedor va a analizar ¿no? ¿Qué, es lo que va a, este, qué es lo que va a mover en su oferta. La subasta, digamos, ya sería el presen la presentación del trabajo previo, pues, donde ellos ya checaron sus análisis de precios unitarios, su función de insumos, apalancaron con sus demás proveedores, etc.
1: O sea, el proceso de subasta para ti más bien es la entrega del operativo o para, para el cuerpo es la entrega del, 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 mejor, del mejor precio o sea, ya tengo que yo traerte el mejor precio es su mejor precio y el más barato
0: es el que se lo gana en ese momento digamos que esa es la regla pero no siempre se la gana el más barato porque a veces el más barato puede que no tenga la capacidad puede que no te esté dando la calidad que tú requieres te tienes que meter como a, la, a, las, a las entrañas del... ¿Pero de ahí oferta. no tuviste que haber filtrado previamente al
1: contratista para que ya nada más sea por precio?
0: Sí, claro. De hecho, todo, todo y en la mayoría de empresas grandes, todo proveedor casi ya está como en su padrón. Ya cumple una serie de requisitos como muy básicos, ¿no? Como empresa. Como empresa y, este, y que tienen cierta eficiencia. Pero a pesar de que ya están como en tu padrón, para tú asignarles una obra, sí necesitas todavía darle un último filtro. De ahorita, ¿cómo está tu capacidad? ¿Cuántas horas ¿Cuántas obras tienes? Este, para ver si no estás saturado este, en la parte administrativa cómo estás también este, estructurado, porque igual puede que tenga tu primer este, que estén dentro de tu padrón pero realmente no son los más eficientes para tu obra en ese momento okay, okay. Pues está, está, está muy interesante
1: este proceso me, me interesa a ver si en algún momento nos, nos, nos pueden invitar ahí de, a, a una para, para aprender ese, ese proceso está muy interesante y, y, y la segunda parte, eh, que en, esta, en esta fase, por así decirlo, de, de tu presente, eh, me, me gustaría que me hablaras eh, un poquito del tema de negociación, que, que hayas aprendido en general en tu carrera profesional. No entiendo, al final esta, este proceso va a estar en yo que es una negociación, eh, pero con, pues, con un poquito de, los, de las cosas pues, mucho más abiertas o con un libro mucho más abierto, pero en general creo que cualquier proceso dentro de la industria de la construcción termina siendo una negociación. Entonces, pues, pues me gustaría que, que me platicaras un poquito eh, pues cuáles son los, los, los tips que tú le darías a, a lo mejor a otro comprador estratégico de alguna otra empresa chica, mediana o más grande que ustedes. Este, eh, ¿Cuáles cuál son las mejores formas de, de hacer ese proceso de negociación? Claro, y hablar de negociación
0: la verdad es que me entusiasma bastante porque... Obviamente uno que es arquitecto e ingeniero, pues tus negociaciones van enfocadas ¿no? a estos temas. Pero uno puede negociar, uno está negociando todo el tiempo, ¿no? Cuando compras cualquier cosa, este, en tu vida, etc. Pero ¿qué tiene de diferente una negociación, digamos, de tu vida normal a una de construcción? Es que necesitas tener como, llegar como muy preparado. En la medida de que tú estés, tengas preparado, este, que conozcas a tu proveedor o a la otra contraparte, este vas a poder tener más argumentos para poder negociar, o sea, al final vas a tener, eh, vas a poder ofrecer algo más agresivo, si es lo que buscas, este, o algo más, más, un término medio, digamos. Al final, una negociación uno entiende que es un ganar-ganar, pero no necesariamente este, van a ganar las dos partes, puede que gane uno, uno más que el otro. ¿De qué va a depender? Pues de lo que estés negociando. Puede que sea precio, normalmente uno entendería que es precio, pero a veces puede ser calidad, puede ser garantía. En esto de la construcción puede ser incluso valores agregados, que a lo mejor dos proveedores pues, te dan el mismo precio, pero ojo, uno está en un mantenimiento, no sé, un ejemplo de un año, ¿no? En su servicio. Ese tipo de diferenciadores este, son esto a lo que me refiero, ¿no? Eso, eso es el conocimiento que debes tener tú previo a negociar para que pues, tu negociación pueda ser exitosa. ¿no? Entonces, el,
1: el, el tip sería, sí. o, o, o el sería, llegar extremadamente sí, preparado. preparado. Para justamente como lo que te decía en una subasta, digas, este es mi precio ideal, este es mi precio mínimo y saber hasta dónde puedes tú dar, eh, pues a lo mejor va, va a ganar, eh, en este caso por decirlo, si yo me bajo el precio, pues va a ganar Liverpool, yo no voy a ganar tanto, pero pues voy, voy a seguir ganando, ¿no? Entonces, en, en ese sentido hasta dónde puedes dejar de ganar
0: tú para que gane el otro, no no sé si por ahí va la, la, la cuestión. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque hablar de negociación tienes que hablar como de una visión pues, a largo plazo, no no hablar nada más como de una situación, ¿a qué voy con esto?, eh, puedes estar ahorita negociando y a lo mejor sabes que vas a tener una utilidad pequeña no en un proyecto, pero a lo mejor el, 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 el entrar a esa empresa, este, con esa negociación, usted pues puede abrir a que después tengas 10 negociaciones, ¿no? Y pues ya vas a poder este, ofrecer algo distinto. Entonces es como ver a largo plazo tanto tú como cliente como el otro como proveedor.
1: Ok, ok, ok. O sea, tú, tú re recomiendas eh, a, a los contratistas en general decir, bueno, en la, primer, en la primera hora que entres con un cliente, pues intentar... Eh, dar un precio muy competitivo para que te sigan dando trabajo y que creo que así sucede mucho, ¿no? En la industria de construcción, cuando cumples, pues las empresas no quieren dejar de trabajar contigo porque saben que, que no les vas a dejar de, de entregar la obra, que es lo que, lo que muchas personas como tú quieren, ¿no? O sea, lo que quieren es pues, que les entregues el edificio, el, el lugar o lo que sea terminado para ponerse a hacer lo siguiente, ¿no? Que es, es, es la presión que al final la gente como tú tiene, ¿no?
0: Sí, justo, llegar al punto medio, porque tampoco se trata de, 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 de dar costos que no son reales, ¿no? malbaratar la profesión o, o, el, o la especialidad. Yo creo que es el, 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 uno se va dando cuenta de que un proveedor este, que te dice este es mi precio mínimo y de ahí no me bajo por este argumento, por este y por este, te vas dando cuenta de que pues, es el, el que tiene bien estudiado su, su mercado, que te va a sacar ese trabajo con calidad pues ya tú tienes los elementos para decir, ok, no es el más barato de mi, de mi concurso de mi licitación, pero es el que sí va a sacar el, el proyecto en tiempo. Y y en esta parte de, de compras estratégicas eh, que, que haces en el
1: Puerto, eh, que, que, que le todo el puerto. Sí, sí, sí. Casi sí. nadie me dice así. Este, pero eh, me gustaría que te hablamos como de convenios, ¿no? Ahora, evidentemente, eh, eh, en, estuve en, un, en una licitación que nos pues, aclararon los convenios y todo y uno de, los, uno de mis analistas me decía pues es que aquí, y creo que tiene mucha razón, pues ya nada más estás compitiendo en rendimiento de mano de obra e indirectos. ¿Por qué? Pues porque el cliente prácticamente nos dijo a estos güeyes se los tienes que comprar sí. y pues tú ya nada más compites en que tu rendimiento sea el efectivo porque pues, los precios de la mano de obra pues, están más o menos definidos en el mercado, es pues, tu rendimiento y pues ¿cuánto vas a cobrar de indirectos, no? Y aparte yo me doy cuenta que es una forma muy interesante de, de gente como Liverpool que seguramente tienen muchos proyectos y, y tienen unas economías de escala que no le conviene darle a una empresa eh, la compra de material de un proyecto si ellos sí. tienen 10 proyectos a la vez y están comprando el mismo material de los 10 proyectos entonces pues no aprovechan esa economía de escala, ¿no? Entonces de esta forma con estos convenios aprovechas la, la economía de escala y aparte le trasladas el riesgo de desperdicio de material al, al, al contratista. O sea, eso me parece como una, una forma muy, muy adecuada de hacerlo y pues me gustaría que nos platicaras cuáles son tus perspectivas de este convenio, cuando sí, cuando no, eh, cuándo ustedes compran
0: el material y cuándo se lo dejan al contratista o cómo funciona eso. Es muy diversa la construcción, es muy competitiva y yo creo que hay, te vas dando cuenta que servicios y materiales eh, que tienen esa cualidad, ¿no? y eso pasa en todas las constructoras, con todos mis, mis amigos y conocidos que están en el gremio eh, a veces como que te vas de largo, ¿no? Y vas, este, por cada proyecto vas haciendo como tus, tus cotizaciones o tus licitaciones y vas dando así el proyecto, pero no se ponen a pensar que, ok, tengo en todo un año 10 obras, ¿no? por ejemplo si junto todo ese volumen y voy con mi proveedor de pintura, mi proveedor de piso ya no es lo mismo decir, oye, te voy a comprar un, un proyecto a decir, oye, te voy a comprar 10 en el año. Al final, hasta para el proveedor eres un cliente un poquito más interesante. Y es lo que comentabas, eso de economía de escala. Yo creo que esa es como la fórmula que, pues, en teoría debería, o, o sería padre que replicara pues, todas las constructoras independientemente del nivel que sean. De decir, ok, este es mi año, este, a lo mejor no tengo aseguradas todas las obras, pero estoy en, en mi plan, tengo 5. Ok, voy con, el prove con mis proveedores. Este, le digo, ¿sabes qué? Tú vas a tener de 5 a 10 horas este año, necesito que me des un precio competitivo, ¿no? un poquito más, más competitivo que el que tú ofreces al que te va a comprar una cosa. Y, y justo esa es como la, la fórmula de, de los convenios. Es muy eficiente porque, como tú lo comentabas, tú como cliente tienes la facilidad de que controlas esos precios. Ya no te va a dar el precio tu contratista. ¿no? Este, ya lo, tú lo tienes controlado, de alguna manera, yo no lo veo como un ahorro, lo veo como un costo evitado. Este, pero es muy muy eficiente al final en la construcción todo eso es lo que lo que determina si un proyecto va a ser súper caro y poco eficiente o un proyecto que realmente va a ser sostenible no, pues, eh,
1: La verdad que a veces luego que con estas entrevistas espero que la gente aprenda pero yo aprendo buenos o sea, así tiene que yo estaba pensando justamente pues, yo como, como soy contratista y como bien decías pues, yo no tengo asegurado que voy a hacer las cosas o no las voy a hacer voy a vender esto entonces necesito que me des una, un precio por kilo de esto, no de solamente un proyecto, porque así puedo ser yo más competitivo contra mi competencia y mucho más favorable para mis clientes. Entonces creo que es un tip de gigantes para,
0: para, para todas aquellas empresas chicas o medianas como decías. Justo, y tiene que ver con lo que decíamos hace rato, eso que dijiste ahorita, estás teniendo tu, tu estudio, tus argumentos para ponerte a negociar y al final con ese proveedor o ese, este, pues sí, ese proveedor, Estás negociándole, está dándole tu mínimo Y tu máximo este, Va a depender de ti, ¿no? Si realmente le, te quieras Apegar más a tu máximo esto, Incluso un poquito más, ¿no? De decir que sabes que yo ahorita tengo 10 horas con un plan, pero este, Voy a hacer 20 Al final es parte de tu negociación Y la ventaja que tienen los convenios de materiales Es que al final, pues no es como un contrato De obra, ¿no? Donde, donde firmas Hay cláusulas y penas, etc. Un convenio al final es este, pues, como muy amigable no Tanto para el proveedor Como para ti que le estás comprando este, y pues esa es la ventaja, no puedes este, explotarlo en base a qué tan agresivo quieras negociar ¿no? o qué tan, este, pues no bajo, pero digamos qué tan de mercado, por
1: Y por ejemplo ahí en el tema del, del, del por ejemplo, algún, algún ejemplo, ¿no? a lo mejor yo le digo, sabes qué, pues pienso vender esto y a lo mejor solo compro mucho menos que lo que le dije. Ahí qué, qué sucede, no, no nada más te cansar el convenio y si sí crees que te respetan el precio o, o eso cómo, cómo funciona. Digo, te lo digo, seguramente a usted no les pasa, porque al menos, bueno, seguramente en la pandemia a lo mejor, no sé si les pasó algo así, que pues habían hecho un convenio y pues separaron muchas cosas, pero al final nosotros que sí no sabemos, o no estamos seguros de lo que están haciendo, pues ¿cómo te podría
0: afectar eso con el convenio? Sí, claro, digo, haciendo ahí como el paréntesis de la pandemia, con la pandemia, pues sí, todo, ¿no? Por más estudiado que tengas tu negocio, todo se movió, ¿no? para bien o para mal, ahí yo creo que entraron como muchas estrategias ¿no? que tenías que hacer de, dependiendo de lo, lo que necesitaras, ¿no? por ejemplo el acero, que los precios han estado pues, de locos si los comparamos antes de la pandemia este, obviamente con esa información tú pues, tienes que mover tu estrategia ¿no? apalancar más volumen o dar mayores anticipos no sé, hacer una estrategia en base a tu empresa que sea lo más adecuada posible y volviendo al otro tema este, al final como estás tratando un vendedor contra un comprador este, no es que ya no te vaya a vender el siguiente año. Lo que va a pasar en, en el peor de los casos, si en un año le dijiste que ibas a comprar 10 y no se los compraste, es que para el otro año no te dé como el mejor precio, ¿no? Este, pero digo, va a ser parte de la relación. Lo relaciono con lo que desde hace ratito, ¿no? De tener una relación a largo plazo con los proveedores. Si ya, si ya eh, tú le diste, ¿cierto? O más bien está especificado tal material, ese proveedor, aunque en el año de la pandemia, no sé, no le compraste lo que le habías dicho, pues bueno, sabes que para el seguir te vas a estar ahí ¿no? y, vas a, y vas a a lo mejor recuperarte en los números. Al final siempre te van a cambiar, van a cambiar las condiciones y van a ser más favorables o menos desfavorables en la medida de que pues, tú vayas este, teniendo una estrategia. Me, 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 gusta, me gusta este tema y pues sí, súper
1: recomendable este tema a los compañeros. Nosotros ya también tenemos que empezar a, a planear un poco más ese tipo de situaciones. Pues, creo que porque hoy se requiere, como ¿no? hoy se requiere sí, darlo ser más competitivo en todo y creo que este tipo de cosas pueden llegar a muchos constructores a ser más competitivos y, y bueno mi rodrigo pues eh, me, me, me quedo con muchos muchos temas de esta, de esta charla y pues me gustaría que nos platicaras un poco más de, de tu futuro entiendo que, como comentabas ahorita pues que siempre has ejecutado proyectos de manera independiente me gustaría que nos platicaras un poquito cuáles son tus planes un poquito a, a mediano a largo plazo eh, tanto de manera eh, personal, slash profesional y también un poco de Liverpool, qué proyectos tienen o qué están
0: planeando hacer eh, próximamente para, para todos los que compramos por allá. Claro, pues mira, yo en la parte profesional personal te comentaba ese tema de, de que me acabo de asociar con un amigo en Mérida para tiene que ver con desarrollos habitacionales o más bien lo que queremos hacer pues, es casas, este. Esto viene de que pues, en, en Mérida hay una, eh, tiene mucho potencial en muchos aspectos, no turismo, economía, arquitectura, construcción, es como que el boom ahorita. Es un muy buen tiempo para invertir y para comenzar a hacer negocios de este tipo. Este, digo ahí en algún momento me voy, a, me voy a enfocar un poquito más. Sin embargo ahorita digo para Liverpool, pues yo creo que eh, el, el año de la pandemia fue muy atípico en cuestión de construcción. Eh, eh, suburbia trae mucho crecimiento, este, más que Liverpool, digo, son, son negocios de distinta escala, pero sí de todas maneras en este, en lo que viene viene bastante remodelación. Al final, este, al ser una empresa que ya tiene como muchas sucursales, siempre va a tener una demanda de mantenimiento de remodelaciones muy constante. Que digo como comprador eso te ayuda bastante, porque ya tienes volúmenes fijos, digamos, para ciertas ciertas cosas, ¿no? De construcción. ¿fijos veces, o haces una planeación anual. Ambas, hay algunos proyectos que sí puedes cuantificar y que ya tienes números, este, estadísticas, y otros que sí son más de conforme a la demanda, ¿no?
1: Sí, porque imagino que si sí hay alguna cosa que tengas que cambiar constantemente, o digas, este año toca tal porcentaje de las tiendas, ¿no? o no sea, sé, pero hay otras cosas que a lo mejor sí son más eh, esporádicas, ¿no? Como por ejemplo el Perisur, que creo que platicamos, no sé si platicamos sí. antes de, del, de, la, de que empezáramos a grabar. Pero pues entiendo que perizó la remodelación de, de, de Perizur, pues no es una remodelación que o se cada año, o que la puedas, por así decirlo, ya la tengas en el presupuesto, ¿no? Es un tema específico de un proyecto,
0: ¿no? Sí, claro, hay proyectos que corresponden al plan de expansión de la empresa, que tienen que ver pues, con utilidades y cosas ahí financieras, pero otros que tienen que ver más tú, pues, como con la, la parte de, de que, ok, esta tienda a lo mejor necesita cierto elemento, pues hay que remodelarla, ¿no? Ampliarla. Y va en esa parte, ¿no? El caso ya es como
1: irlo viendo, no sobre la marcha, pero sí con, una, con, con, con vidas distintas. Ya, yo no, ahí tendría yo que, no en esa área, no sé, más de planeación, no sé si los involucren o no, pero sí que tendría, tendría que ver algo ahí con, o sea, cómo funcionaría. ¿Es el requerimiento que tienen las tiendas o iría primero
0: el presupuesto que tienen para invertir? Sí, 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 no, totalmente. Yo creo que eh, eso es algo que tiene el al ser una empresa muy grande. Tienes de los dos tipos de proyectos. Ok, okay. O sea, que te exigen
1: la gente de mantenimiento del sitio sí. y otras que pues, tenemos hasta la pendiente
0: y hay que meterla en... Correcto. Yo creo que eso es un común en, en empresas grandes, no de este tipo. Ya.
1: Yeah. Eh, pues, pues de lujo, mi querido Rodrigo, pues eh, tengo una pregunta bonus. Con la cual terminamos todos los episodios, nada más me gustaría que nos, nos platicaras dónde te pueden buscar o si alguien te interesa algo de lo que charlamos, dónde te pueden mandar ahí un
0: mensajito, correo o algo. Perfecto, pues bueno, digo, estoy muy activo en LinkedIn y con mi nombre me encuentran Pablo Rodrigo Daza. Este, por ahí también en Instagram me gusta subir fotos de arquitectura, pues soy aficionado en esa parte y pues ahí cualquiera este, me puede contactar.
1: Perfecto, perfecto, Rodrigo. Y pues la pregunta, bonus con la cual terminamos todos los episodios, es que yo voy a construir pues, una ciudad perfecta, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable en América Latina. Entonces, de tu perspectiva personal y profesional en, en esta carrera de la que ya charlamos, me gustaría que, nos, que, que me dijeras eh, cuáles serían las características que tendría que tener una ciudad para considerarla
0: perfecta. Fíjate que yo ahorita traigo varias ideas eh, sobre, sobre eso, relacionadas con lo de Mérida. Yo en particular y ahorita lo que se me viene en, en primera instancia es que deben ser calles muy amplias y banquetas muy amplias. Porque eso no, no solo es como funcional, tiene que ver en un chorro de aspectos hasta psicológicos, ¿no? Eh, y en una banqueta amplia puedes tener peatones, puedes tener a lo mejor al ciclista, este, y en una y, y en una también vaya en un área de circulación más amplia, pues no va a haber tráfico en principio. Este, si se te estaciona a alguien en, en de un lado no te va a estorbar. Yo creo que esas dos cosas son muy importantes para una ciudad. Baquetas y calles.
1: Pues eso sí me, sí me recordó a Paseo Montejo. Fíjate que yo estuve por allá por Mérida porque entrevistamos a un amigo que se llama Jerry sé si ¿Sí lo has visto. No. Él vende terrenos allá en Mérida, de hecho. bien. Entonces ahí para que lo siga, se llama Soy Jerry Él, okay. pues Entiendo yo que el precio de los terrenos en Mérida, sobre todo en las afueras, vaya del centro. Hay, hay, hay precios muy competitivos por lo que yo entiendo y por lo que he escuchado de Jerry. Entonces, eh, veo que hay mucha gente, como dices, invirtiendo allá en terrenos y pues, a lo mejor eso te, te puede funcionar. Pero sí, me, me, me acuerdo mucho de la calle esta Paseo montejo que pues sí. tiene la, la, la banqueta, la verdad, mucho más amplia que muchas banquetas de aquí de, de México, ¿no? Sí. De hecho, ahora, aquí en el edificio en el que estábamos una vez, Rodrigo, que estábamos allá afuera, me preguntaron, oye, y ¿Cómo, ¿Cómo sabes el tamaño de... o sea, ¿Por qué aquí puede ser un edificio tan grande y acá no? Digo, yo no soy experto en el tema y tampoco soy eh, analista de... de urbanista. Cualquier cosa, sí. Urbanista. Pero yo me acuerdo que tenía mucho que ver también con el tamaño de la calle. Uh -huh. O sea, si la calle es pequeña, pues no puede ser un edificio gigantesco porque no hay tráfico, o sea, justamente lo que dices, no se puede estacionar un coche y llegar el otro. O sea, también depende del tamaño de la calle para saber el tamaño de un edificio. Entonces... Sí me parece que las ciudades, al tener que ser mucho más verticales, no puedes pensar en, en lo que sucedía con las ciudades antiguas que pues, se manejaban con callejones, ¿no? Claro.
0: Y es que justo, o sea, si hablas de calles amplias, obviamente ya cuando hablas de, las, de los otros tipos de vialidades secundarias y primarias, pues obviamente van en proporción, ¿no? O estás sea, hablando de que tu vialidad principal va a tener que estar como muy sobrada. Y también depende del, del enfoque, ¿no? Porque también vialidades muy amplias al final incentivan más el uso del auto, ¿no? que también en una ciudad contemporánea y sostenible, pues realmente no debes privilegiar al auto, no debes privilegiar otro tipo de transportes eh, públicos. Pues sí, ahí de hecho tengo la teoría que,
1: yo te comentaba eso, pero tengo la teoría de que una ciudad perfecta técnicamente no debería de haber coches. Sí, sí, sí. Eh, bueno. Es un día que no debería de haber calles, o cómo deberían ser las calles, no, no sé, no. Eh, a lo mejor debería de haber un metro ahí, tanto todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. sí. Pero, pues, pues, pues creo que es una, una respuesta interesante ese tema de, de tener en la calle y pues nada mi, mi querido Rodrigo, pues agradecerte otra vez eh, nosotros siempre decimos que ya lo eras, pero aquí
0: nos gusta nombrarte un gigante de la construcción, no, muchas bien. gracias por, por tu tiempo muchas gracias Andrés, igualmente encantado, Este y pues más charlas como estas adelante
1: pues esta vez mis gigantes, nos vemos eh, la próxima semana con una entrevista nueva, aunque ya subimos dos a la semana entonces nos vemos Buenos días con la entrevista, ¿no? Gracias.